0: Dzień dobry, dzień dobry, witam na kolejnym podcaście, szczególnym, bo COVID niestety tutaj szaleje nam bardzo, a będziemy rozmawiać w temacie szczepić czy nie szczepić. A ze mną Agnieszka Sawicka, lekarz pediatra, coach medyczny, czyli osoba, która wspiera całą rodzinę, która jest e, e, no, chora wraz z, z tą osobą. Trochę to nie do końca dobrze nazwałam, ale zaraz to wytłumaczymy. E, no i Jesteś też blogerką. Jesteś mamą trójki dzieci w wieku od 5 do 11 e, lat, czyli e, też tutaj e, będziesz w tej skali e, przynajmniej z dwójką e, do szczepienia. Należysz do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i do Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. I jesteś lekarzem certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością i to będzie nasz kolejny podcast bardzo, bardzo ważny. No właśnie, zacznijmy od tego, gdzie gdzie teraz pracujesz, gdzie można do Ciebie przyjść i się leczyć i co tam jest takiego niesamowitego w tym miejscu.
1: Dzień dobry, cześć, dziękuję bardzo za to pytanie. Fantastycznie na czasie, dlatego, że coraz trudniej jest mnie spotkać w przychodni, w której do niedawna pracowałam. Właśnie um, odchodzę wielkimi krokami z przychodni tak zwanej systemowej, czyli na NRZ, i pomału, pomału buduję własny gabinet, który będzie w Bydgoszczy, w Fordonie i to będzie gabinet inny niż wszystkie, które znam.
0: Słuchajcie, to będzie wielkie wow. Każda świeżo upieczona mama znajdzie tam nie tylko miejsce dla swojego maluszka, ale też zaopiekujesz się nią tutaj kompleksowo. Powiedz coś więcej, bo to tak bardzo skromnie powiedziałaś.
1: Marzenie o tym gabinecie, myślę, że pojawiło się dawno temu, ale przyszedł taki dzień w maju, kiedy zmęczona już kolejną falą covidową powiedziałam sobie, dosyć coś się musi zmienić. Albo odchodzę z zawodu, albo coś się zmieniam drastycznie. Nie bez powodu też jestem w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, bo do pediatrii chciałam dołożyć opiekę nad rodzicami. To jest dla mnie ważne, żeby rodzina była całościowo zaopiekowana, a nie tylko same dzieci. I właśnie na tej kanwie pojawił się pomysł w takim razie, co ja bym najbardziej chciała robić, pracować w swoim gabinecie. I ten gabinet narysowałam sobie różowymi
0: kredkami i pokazałam projektantowi. Projektant się ucieszył, powiedział, że to fajnie, że w zasadzie
1: pięciolatek umie tak ładnie gabinet narysować. To naprawdę była moja własna ręka, bo tak to widziałam. Pięknie, na różowo, bez biurek, z kręgłymi stolikami, z wygodnym krzesłem. i zamarzyłam sobie tam również tak zwany open space, czyli przestrzeń dla każdej mamy, która zmęczona albo niezmęczona, albo zaciekawiona, ma ochotę przyjść, usiąść na bardzo wygodnym fotelu laktacyjnym, obejrzeć się w lustrze, w lustrze przy pozycji karmienia mówimy tutaj bardziej o edukacji, profilaktyce i promocji karmienia piersią która będzie potrzebowała się napić wody miałaby ochotę skorzystać z kawy, skorzystać z toalety i w tej toalecie jeszcze dziecko przewinąć na czystym przewijaku a jak zapomni albo nie ma przy sobie przypadkiem pieluszki to też będzie mogła to wszystko znaleźć ja pamiętam kiedy moja córka była bardzo, bardzo malutka to był czas kiedy jeszcze promocja karmienia piersią trochę kulała, ale do mnie nie nie dotarła prawie wcale Pamiętam, jak byłam w dużej galerii handlowej i marzyło mi się takie miejsce, że teraz mogę usiąść, nakarmić komfortowo, jeszcze się wody napić. A tak naprawdę wtedy to karmiło się po jakichś toaletach albo po takie miejsce, jak pokój mamy z dzieckiem. Pokój mamy z dzieckiem w mojej ulubionej galerii, to była walka z blatem, na blacie przewijak, jedno krzesełko i obok sedes. Tak w zasadzie karmienie przy się to takie średnie, ale ja pamiętam siebie z tamtego czasu, ja nigdy nie byłam tak przebojowa, jak widzę czasami dzisiejsze mamy. Naprawdę podziwiam, wszystkie mamy za odwagę i za to, co się dzięki postawie wielu Mam zdarzyło przez ostatnie co najmniej 10 lat. Dzisiaj karmienie piersiom w dowolnym miejscu, nikogo nie burzy. I to jest jakby taki ukłon trochę w tą stronę, chciałabym, żeby trochę więcej komfortu było, pamiętam siebie z tamtego czasu, gdybym mnie wtedy ktoś taki fotel pokazał i powiedział, usiądź sobie tutaj wygodnie na nakarm, nigdzie się nie ukrywaj, masz tu dla się sobie i tyle, ile potrzebujesz, byłoby super, takie miejsce stworzyłam u siebie. Właśnie taki jest, takie będzie wejście do mojego gabinetu, oprócz tego, że będzie mieć szybkie diagnostyki, będzie na dwoje pediatrów, będzie bardzo przyjaźnie, w naszym gabinecie każde dziecko jest najważniejsze, to bardzo ważne są też mamy.
0: No właśnie, tak bezpiecznie można się poczuć w tych Twoich gabinetach, bo to nie będzie tylko jedno, jeden gabinet, a coach medyczny wspierasz całą rodzinę. W jakich sytuacjach? Na czym to polega?
1: Coaching medyczny to jest taka powiedzmy usługa dla z jednej strony dla rodzin, dla mam, mhm. które czują się. Przytłoczone, zmęczone, wypalone. Tak naprawdę współczesna mama to jest wyjątkowa kobieta, gdybyśmy tak spojrzały sobie na historię kobiet, historię młodych mam przez ostatnie dziesięciolecia. To jest to pierwsze pokolenie, które ma pod opieką własne dzieci, często własnych rodziców, a ponieważ rodzice są jeszcze stosunkowo młodzi, czasami własnych dziadków. Mhm. I to właśnie one często stają się opiekunkami, nagle okazuje się, że nikt Cię nie przygotowywał do takiej roli opiekunki, a tu pod opieką masz podopiecznych tak naprawdę, musisz zarządzać sprawami, do których Cię żadna szkoła nie przygotowała, nikt Cię nie nauczył, a do tego masz takie olbrzymie poczucie, że jesteś tym wszystkim osamotniona i nagle w sobie rany, jestem z tym wszystkim sama, już nie daję rady, nikt mi nie pomaga, nikt się mnie nie pytał, czy ja tego chcę, wszystko na mojej głowie, bardzo łatwo jest wpaść, no powiedzmy to, w wypalenie zawodowe, to może nie jest to związane z zawodem, ale moim zdaniem mamy w ogóle rodzice dzisiaj mają wypalenie zawodowe. I coaching polega na tym, że decydujesz się na pewną zmianę. Coach towarzyszy Ci w tej zmianie i wspierać się, podaje ci różne narzędzia do tego, żebyś zaczęła sobie w tym wszystkim lepiej radzić. Od razu to powiem, coaching i psychoterapia to są dwie rzeczy, które się wykluczają wzajemnie. Czyli, jeżeli ktoś wpada w depresję, ma problemy emocjonalne, psychiczne i inne zaburzenia idzie na psychoterapię i się leczy natomiast coaching jest dla osoby, która jest zdrowa i która potrzebuje takiego pewnego wsparcia w zmianie
0: w Tu ja teraz.
1: coach hmm. mogę doprowadzić do tego, że ta mama znajduje sobie wsparcie organizuje sobie pomoc, ma czas na odpoczynek i wie, jakie jest dla niej ważne że ta opieka nie jest tylko i wyłącznie na niej skupiona i że w sytuacji, w której się znalazła, ja jej nie zabiorę tych podopiecznych nie zdejmę z niej ciężaru ale ona swoją zmianą może doprowadzić do tego, że sobie bardzo dobrze w tym radzi.
0: No właśnie, bo tych sznurków, tych wszystkich rzeczy do ogarnięcia jest bardzo dużo. My teraz skupimy się na mamie i dziecku, ale pamiętamy o tym, bo sama też nie jestem nie tylko mamą, że wspieramy swoje babcie, mamy w tym na przykład, żeby podjąć decyzję, czy szczepić się, czy nie szczepić. I to my jesteśmy takim edukatorem, osobą, która niesie informacje, bo przestrzeni lekarz, pacjent no nie ma aż tyle czasu w przychodniach na NFZ, żeby wyedukować i wytłumaczyć dlaczego to jest takie ważne. No i zacznijmy od pytań. Czy powinniśmy szczepić dzieci na COVID, przeciwko COVID-19? Gdyby to była moja opinia,
1: powiedziałabym od razu tak, szczepić. Natomiast rodzice się wahają. I mogą moje opinie nie przyjąć, i wtedy zawsze bardzo proszę odpowiedzieć sobie na pytanie. Czy chcemy narażyć dziecko na chorobę, czy nie? Po prostu. Jeżeli chcę, żeby dziecko się nie zaraziło albo przeszło bardzo łagodnie, to szczepię. Jak chcę, żeby chorowało ciężko, to nie szczepię. Moim zdaniem, wybór jest oczywisty.
0: Wiesz, wybór jest oczywisty. I ja też mam podjętą decyzję, że jak tylko będzie można, to mój 11-latek zostanie zaszczepiony i czekam na to z utęsknieniem, a wiesz, że wiele osób ma mnóstwo obaw i przejedziemy przez wszystkie te obawy. Zacznijmy od tego, że od którego roku życia rekomendowane jest szczepienie, te, które teraz odejdzie.
1: szczepimy dzieci od 12 roku życia. 12 rok życia to jest po 11 urodzinach.
0: A od połowy grudnia będziemy szczepić dzieci od...? Od piątku rodzinach. Mhm. E, Okej. Okay. Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do podania szczepionki dziecku?
1: Przeciwwskazania są ogólne, tak jak we wszystkich innych szczepieniach. Przeciwwskazaniem trwałym jest reakcja anafilaktyczna po poprzedniej dawce. Mhm. Natomiast przeciwwskazania czasowe wynikają z aktualnego stanu zdrowia, czyli jeżeli jest zaostrzenie choroby przewlekłej, jak na przykład astma skrzelowa albo jest ostra infekcja przebiegająca z gorączką, to odracza się to szczepienie do czasu ustąpienia objawów. I w zasadzie to są jedyne przeciwwskazania.
0: A jeżeli na przykład dziecko było wcześniej zaszczepione przeciwko grypie, to jest jakiś czas takiej karencji, zanim będzie podana szczepionka przeciwko COVID? Ogólnie uważa
1: się, że w dowolnym czasie. I dowolny czas to jest zarówno 5 minut, 2 dni, jak i 7 miesięcy. Zwyczajowo większość punktów szczepień, większość pediatrów, mówi o dwóch tygodniach, to jest nie dlatego, że jest taki wymóg i że to tak na sztywno trzeba, bo dwa tygodnie nie wolno, tylko chodzi o to, żeby uniknąć ewentualnego napowiadania się niepożądanych czynów poszczepionych. Ja na przykład przyjąłam trzecią dawkę szczepionki w tydzień po szczepieniu przeciwko grypie I to też jest jak najbardziej dopuszczalne. Więc jeżeli mamy taką możliwość, że się szczepimy na przykład po pięciu dniach albo wcale, to się zaszczepnę po pięciu dniach.
0: Są osoby, które mają dzieci tak zwanych alergików, czy one powinny być zaszczepione w punkcie szpitalnym, czy jakaś dodatkowa ochrona tutaj powinna być wskazana?
1: Nie, jeżeli to nie jest alergia na składnik zawartych w szczepionce, czyli w tej chwili to byśmy myśleli o tym poliprofleniu, który jest zawarty w szczepionce mRNA, to w zasadzie nie ma takich zaleceń, nie jest to potrzebne. Ja pamiętam pierwszą pacjentkę, którą ja zaszczepiłam przeciwko COVID-owi. Na dzień dobry się pytam. Pierwsza, która weszła. Pytam się o alergię uczulenia. To była dorosła osoba i mówi, że tak w dzieciństwie miała zapaść po penicylinie. I wtedy to były pierwsze dawki. My jeszcze tak byliśmy bardzo ostrożni, także musiała być gdzieś adrenalina w pogotowiu przygotowana. Myśleliśmy o lekach antyhistaminowych. Teraz już wiemy, że się w zasadzie nie ma wskazań, żeby je podawać. Po prostu wydłużyliśmy czas obserwacji do pół godziny, absolutnie nic się nie działo. Adrenalina rozpuszczona poszła do kosza w zasadzie, bo się przeterminowała Potem już podawaliśmy drugą dawkę tej samej osobie po tym odstępie, który tam był wymagany. A później to już było mnóstwo osób uczulonych naprawdę z różnymi uczeniami w wywiadzie, czy to były osoby czy nastolatki na przykład z alergią na białko mleka krowiego w dzieciństwie, które przyszły AZS, które na podłożu alergii mają astmę oskrzelową i chorują od kilku, kilkunastu lat, w zasadzie nie wymagają żadnego szczególnego postępowania. Nic się z tymi osobami nie dzieje i punkt szczepień w przychodni zwykłej albo po prostu w punkcie szczepień, który ma podstawowe takie zabezpieczenie, wystarczy.
0: Czyli jeżeli jest jakieś tutaj niebezpieczeństwo że może wystąpić jakaś reakcja alergiczna, to ta osoba najczęściej zostaje trochę dłużej na obserwacji po szczepieniu. Tak, Ile czasu powinna odczekać z dzieckiem, tak. a mama w tym punkcie szczepiennym?
1: Tak powiedzmy do 30 minut się zaleca, żeby ta osoba została i była obserwowana. Chociaż te najbardziej niebezpieczne objawy i jeżeli miałaby się jakakolwiek reakcja nieprzewidziana zdarzyć właśnie o charakterze uczuleniowym czy tej tak zwanej idiosynkrazji, czyli nie ma mechanizmu uczuleniowego, a mamy objawy podobne, to tak naprawdę jest kilka pierwszych minut. Czyli jeżeli wiadomo, że 4 minuty było ok, no to już tak siedzimy, mikroforma dla bezpieczeństwa obserwujemy, ale już raczej nie się zdarzyło. Nie zdarzy.
0: A jakie objawy mogą wystąpić u dziecka już w domu, w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni po szczepieniu?
1: Podobnie jak u dorosłych. Będą przede wszystkim bóle kończyny. To chyba, bo najczęściej jest zgłaszany objaw po szczepieniu, mhm. ból ręki, taki na serio odczuwalny, konkretny. Taki, że aż nie bo, można
0: się położyć na tą no, błonię. No,
1: naprawdę, to, to rzeczywiście było troszeczkę mocniejsze nawet niż w na mhm. to, to są, tak, tak jak w każdym szczepieniu, objawy miejscowe, czyli zaczerwienienie, ból, obrzęk, miejscu kłócia, słabiona ręka. I objawy ogólne, czyli dreszcze, dreszcze to nie, nie są przy każdym szczepieniu, to tutaj szczepionki przeciwko COVID-19 się trochę różnią, bo dreszcze, przynajmniej dla dorosłego, są takim dosyć e, bardzo nieprzyjemnym objawem. E, może być gorączka, bóle głowy, bóle głowy dosyć często zgłaszane, e, rzadko kiedy, nudności, wymioty, e, w zasadzie to wszystko.
0: E, gorączka, bóle głowy możemy podać dziecku i ibuprum, albo w jakiś... Albo inny... paracetamol. Albo paracetamol mhm. w odpowiednich dawkach i to już możemy zrobić bez szczegółowych konsultacji, czy...?
1: Tak, nie trzeba się z tego tytułu konsultować. Zawsze zalecam, żeby się sporo napić, bo czasami te głowy wynikają po prostu z odwodnienia, ze stresu, ze wszystkiego, szczególnie młodzieży. To tak się zdarza.
0: Te szczepienia przynajmniej dla tej grupy dzieci od od 5. ukończonego roku życia dopiero wchodzą w Polsce. Czy gdzieś są inne kraje, gdzie już sprawdzono, jakie to ma skutki, czy to jest po prostu tak szybko wprowadzane, że nie było tego czasu na badania? Badania cały
1: czas Zastanawiam się nad tym pytaniem, bo nie wiem czy już ktoś wprowadził, yy, nie wiem, po prostu nie wiem czy już ktoś wprowadził także ma normalnie w kalendarzu yy, jako szczepienie zalecane w tych młodszych grupach wiekowych, natomiast wiem, że badania trwają do tego, że moje własne dzieci, cała trójka, w wieku od 5 do 11 lat jest w badaniu klinicznym i prawdopodobnie dostała szczepionkę, to znaczy jest to randomizowane z, yy, z tą... Z pla- Podwójnie ślepa próba, organizowana plasebo, mm-hmm. e, więc nie wiem, dopóki nie będzie zakończone badanie, nie wiem co do końca moje dzieci dostały, czy to była ta szczepionka przeciwko covidowi czy inna, e, no, natomiast te badania jeszcze się nie skończyły, to były jedne z pierwszych, więc e, część z nich trwa, e, no tak,
0: tyle by było. Ok, to powiedzmy trochę więcej o tym, bo jesteś osobą, która zgłosiła się, zgłosiła swoje dzieci do tego, żeby wzięły udział w szczepieniu, być może z- zostały zaszczepione przeciwko covid być może to była ślepa próba, czyli dostały placebo, tak? I, I na czym to polega? Czy każda osoba w kraju mogła się zgłosić i na czym to polega? To jest fajna ciekawostka.
1: Co dobre pytanie nie wiem, ponieważ e, ja dostałam e, taką propozycję od ośrodka, by goszczy jest ośrodek e, dosyć chyba znany kościankom, e, w którym e, różne badania kliniczne e, co pewien czas się przeprowadza. Zresztą badania co do szczepień w bygoszczy w tej chwili są chyba dwa, właśnie szczepienia przeciwko COVIDowi i drugie to są szczepienia przeciwko pneumokologom te ośrodki często po prostu informują o tym, że teraz, teraz prowadzą badania. Akurat w tym badaniu to myślę, że dostać się mógł każdy, ale to było czasowo dosyć rygorystyczne. To były mniej więcej dwa tygodnie na to, żeby się zgłosić. I ja akurat pod znajomych się przypadkiem dowiedziałam o tym i udało mi się zgłosić w terminie, ale tydzień później już na przykład nie było miejsca, dlatego że liczba pacjentów, którzy zostają zakwalifikowani, ona jest ograniczona w pewien sposób jest ograniczona wiekowo. I akurat ja akurat miałam to szczęście, że moje dzieci wiekowo pasowały do grupy, która akurat była rekrutowana, ale gdyby na przykład nie było rok młodszy, który jest moich dzieci, to już by nie było w tym badaniu. I to jest tak rzeczywiście, no nie ma ogłoszeń na ten temat w internecie czy w prasie, mhm. ale trzeba wtedy pytać pediatrów.
0: Pytaj swojego lekarza mam tak? Lekarza,
1: nie wszyscy pediatrzy, te może też są tak szeroko zorientowani, ale na przykład w Bydgoszczy akurat najmocniej zorientowane są mamy, które rodzą na szpitalu Wiziela. Tam dosyć dużo lekarzy wie na ten temat i na przykład sami proponują, że tu mamy taki czy taki projekt badawczy, że można wziąć udział na przykład w prowadzeniu nowej szczepionki. I wiem, że tam stąd odsyła taka kolebka. Więc jeżeli tam mamy do czynienia z tamtymi lekarzami czy tamtejszych neonatologów się chcemy zapytać, to chyba dla biegłościa to będzie najszybsza droga.
0: No i to jest fajna alternatywa, szczególnie gdy ktoś decyduje się na szczepionkę przeciwko pneumokokom. To jest odpłatna szczepionka, normalnie w Polsce?
1: w zasadzie wiesz, każda szczepionka ma wersję odpłatną i nieodpłatną w w tej chwili w kalendarzu szczepień są 10-walentne odpłatne są 13-walentne i są badania kliniczne prowadzone na szczepionce więcej walentne, 15 albo 20, już w tej chwili nie wiem i cały program, ponieważ to musi być bardzo pod kontrolą więc jest ułożony cały program szczepień ochronnych to znaczy, że rodzice dostają te wszystkie szczepionki, które są wymagane jakby dostają w ramach tego badania Czyli jest refundowane wszystko to, za co gdyby chcieli dzisiaj skorzystać z tych, powiedzmy, naszej generacji szczepionek, musieliby zapłacić, a w ramach badania oni po prostu wszystko dostają i mają własne schematy ułożone i wszystko jest kontrolowane w tym momencie. Moim zdaniem to naprawdę warto z tego skorzystać. I wiem, że rodzice szeroko taką propozycję dostają.
0: No właśnie, rodzice dostają najróżniejsze propozycje, a mimo wszystko się nie szczepimy. Jak... Jak myślisz, dlaczego tak jest, że rodzice podejmują decyzje? Nie szczepie siebie, nie szczepie dziecka?
1: Wiesz co, jest to dla mnie cały czas wyzwanie i zagadka. Mm-hmm. E, i w pewnym momencie zadałam to pytanie nastolatkom, bo przyszła do mnie taka fajna dziewczyna nastoletnia się chciała zaszczepić przeciwko covidowi, a właśnie świeżo się zaszczepiła przeciwko grypie, a e, ma zaplanowane szczepienie przeciwko wirusowi HPV. I co jest ciekawe, bo to bym od razu odpowiedziała, że są dwie szczepionki przeciwko wirusowi HPV, dziewięcioletna i dwuwalentna. I ta dwuwalentna od 3-4 tygodni jest refundowana w 50%. O,
0: no bo to był wielki koszt.
1: Tak. Był ko- koszt był mega, cena spadła drastycznie o połowę. I ta dziewczyna ma to zaplanowane, przyszła do recepty, w międzyczasie się szczepiła przeciwko covidowi. I ja mówię, słuchaj, ale ty jesteś reprezentatywna dla swojej grupy nastoletniej. Powiedz, dlaczego twoje rówieśnicy się nie szczepią? Mhm. I to, no, no, jak to jest? No bo Przyszłość. I ona mówi, że rzeczywiście jest to pewien taki trend, trochę moda i bardzo głęboka wiara w to, że młodzież jest niezniszczalna, że są bardzo mocne. Często słyszę takie głosy, że my nie musimy, ja tam chorować nie będę, mam super odporność, miałam 5 milionów razy kontakt z osobą z covidem i nie zachorowałam, to znaczy, że nie zachoruję. Z jednym tatą tak rozmawiałam na pewnej wizycie domowej. On nie udowadniał, że w jego firmie 200 osób wszyscy chorowali, wszyscy po prostu, tylko on nie zachorował jest taki mocny i trzy dni później, kiedy leżał z gorączką 40 stopni, jego żona do mnie dzwoniła, że po prostu no, mąż padł jak nigdy, w ogóle co się dzieje, miał potwierdzonego COVID-a i to była taka ironia losu, bo gdyby chociaż trzy dni wcześniej nie udowadniał, że on nie musi, dosłownie trzy dni wcześniej, no już gorszy czas nie mógł na to być i po prostu trzy dni mijają i jego życie się zmieniało 180 stopni.
0: Mówisz o następstwach choroby. Jak, jakie tak. efekty to przyniosło?
1: Ciężko chorował. Generalnie ciężko chorował. i Młodzież ma rzeczywiście w sobie takie poczucie supermena że jesteśmy niezniszczalni, nam ta szczepionka jest niepotrzebna, a badania pokazują, że to właśnie młodzież, szczególnie młodzież z lekką nadwagą, z otyłością, bardziej chłopcy, chorują najciężej. Szczególnie w tym nowszym wariancie. Oni bardzo ciężko przechodzą covid. Drugą grupą, która ciężko przechodzi, to są niemowlęta To są te dzieci te pierwszego Życia, które jeszcze mają nie dość dobrze wykształcony układ immunologiczny to są dwie takie grupy o największej trosce dla pediatrów a jakby wszystkie, wszystkie dzieci są też narażone na powikłania po covidowe czyli na ten zespół PIMS i tu nie ma znaczenia czy już miał pięć lat, 15, czy w której grupie wiekowej był ani też nie ma za bardzo korelacji z tym jak on przeszedł ten covid nie można powiedzieć, że łagodnie przeszedł covid to powikłanie będę miał bo właśnie może się tak zdarzyć, że ktoś kto przyszedł nawet z objawu od tego może mieć. Młodzi dorośli, to jeszcze z zeszłego sezonu pamiętam, młode dorosłe osoby, kilka kobiet mi się takich zdarzyło, bardzo łagodny przebieg COVID-u. W zasadzie po przechorowaniu mówiły, w zasadzie tam szczypić, to jeść tak nie będę, bo nie muszę, taka łagodna choroba, to tam praktycznie grypa, taka nic więcej. A później ciężkie powikłania płucne, blizny na płucach, które zostawały w rentgenie, w postaci zwłóknięć. Czasami to była taka utrata wysiłku, pogorszenie wysiłku. One się męczyły szybciej. Nie było jakiejś choroby w sercu, którą można byłoby nazwać, wykryć i wyleczyć. Było poza np. zmianami w płucach, nie było już spadku wydolności oddechowej, a jednak męczyły się gorzej niż nie wiem po jakiej kołabie. Po prostu taki zespół zmęczeniowy, że. Miesięczna rehabilitacja. I też można powiedzieć, że a, no myślają sobie, że to jest pewnie w psychice siedzi, bo taka słaba jest. A to tak nie jest. Właśnie rzeczywiście COVID zostawia takie powikłania czy neurologiczne, zostawia po. no i w sercu i w też. Ale to jest takie bardzo złudne. Wiesz, ktoś, kto łagodnie chorował, nie zdaje sobie sprawy z tego, że przez kilka kolejnych miesięcy będzie miał problem z wejściem na piętro na przykład. Bo mhm. tego nie ma.
0: A jeszcze te neurologiczne aspekty są przerażające, no, ja naprawdę mam wśród swoich znajomych wiele osób, które mówią, że po prostu ja mam już nie tą samą głowę, którą miałam wcześniej, tak? Tak, tak neurologiczne
1: to są właśnie te z głowy, gdzie myślimy centralno-padnerową, czyli tak zwana mgła Tak. to są zaburzenia z koncentracją uwagi, zaburzenia pamięci czasami jakieś rozkojarzenie, ale to też jest spowodowane układ nerwowy, czyli różnego rodzaju bóle, parastezje, i w kończynach. Mam pacjenta, który się rehabilitował, było kilka miesięcy na rehabilitacji, bo miał takie bóle w kończynie górnej, że lewą ręką nie był z stanie kubka Młody, wysportowany facet, bez obciążeń chorobowych, szpadnych. Teraz się będziesz szczepić.
0: Czy w Twoim gabinecie było jakieś dziecko, które było chore na COVID? Kilko, tak, tak, tak. W jakim wieku podejrzewam... to było...
1: Mhm. W różnym. Myślę, że część z nich nie zidentyfikowałam, a część, spora część z nich po prostu, kiedy zostały skierowane na testy, była taka informacja, że na, o, super, oni byli z COVIDem. No to już wiem, że miałam kontakt w różnym wieku, bardzo mhm. różnym wieku. Najmłodsze dzieci, z którymi się spotkałam, to były niemowlaki.
0: No właśnie, ale niemowlaków nie możemy szczepić. Czy w jakiś inny sposób możemy tutaj uchronić je przed COVIDem?
1: siebie siebie, przede wszystkim siebie, do tego babcie dziadków mamy w ciąży i mamy w ciąży to jest ta grupa, która może zaszczepić się już w ciąży, myśląc o tym, w jaki sposób i ile przeciwciał poda dzieciom. Mamy często mówią, że zaszczepią siebie jak urodzą, to wtedy w okresie laktacji będą miały przeciwciała a przekażą dziecku. To jest super myśl, jeżeli myślimy o tym, że czy się zaszczepić w ogóle, czy, czy się nie zaszczepić. Tak jak już ma, y, chcą się mamy zaszczepić, to już niech to zrobią w okresie laktacji super, bo przekażą przeciwciała w klasie IgA tylko. Jeżeli chcą uchronić bardziej, to jest lepiej zaszczepić się jeszcze w ciąży, dlatego że w ciąży przechodzą przez łożysko przeciwciała w klasie IgG. Są dosyć mocniejsze, tylko IgA z mlekiem. Czyli jak się zaszczepią mamy jeszcze w ciąży, to mogą przekazać dzieciom przeciwciała IgA, zaszczepią się jeszcze dwiema dawkami i potem po porodzie przeciwciała w się yy, przez łożysko IgG, i potem przeciwciała w IgA z mlekiem, czyli te dzielnicze, Czyli największa ochrona dla dzieci, to wtedy, kiedy mama się zaszczepi w ciąży.
0: Mama i nie tylko mama, tak jak podkreśliłaś, dziadkowie, partner, cały dom, tak, całe otoczenie,
1: Myślę, że zaskoczyli, zaskoczyła mnie postawa dziadków i seniorów, dlatego, że jest to grupa, która jeśli chodzi o szczepienia przeciwko COVID-owi, najlepiej odrobiła tą pracę domową. To jest ta grupa, która najliczniej się zaszczepiła i to są osoby, które jakiekolwiek nie mają poglądy na temat szczepień, to przeciwko covid jeden za drugim się zaszczepili. I żebym ja chociaż o powikłaniach słyszała po szczepieniu, oni w zasadzie nie mieli nic, rzadko który w ogóle gorączkę miał. To jest też inna sprawa, że trochę inna jest odporność w tym wieku. Ale postawa dziadków, yy, dziadków, którzy, to dzisiaj dziadkowie zachęcają młodych rodziców, żeby się zaszczepili, to mnie zaskoczyło. Naprawdę jestem pełna po podziwu dla tych dziadków dzisiejszych, bo yy, to oni tu zrobili chyba dobrej roboty i oni zachęcają rodziców do tego, żeby poszli na rynek.
0: No właśnie, no to idźmy w ślady tutaj wszystkich i spróbujmy się jak najszybciej zaszczepić, czy to jest jedna szczepionka, która jest podawana dzieciom, czy możemy wybrać, czy to ma być Moderna, czy AstraZeneca, czy Pfizer? W tej chwili jest tylko Pfizer. Mhm. I, I jakoś specjalnie idąc na szczepienie musimy przygotować dziecko, czy po prostu chodzi tylko o czas, miejsce i, i idziemy?
1: Czas, miejsce idziemy, tak jest najszybciej. Chyba, że ktoś lubi sobie zrobić takie małe wydarzenie rodzinne? Czemu nie? No to w takim razie zakładamy swoją sukienkę księżniczkową i będziemy zdobywać tajemnicę mo- mocy. Ja kilkoro dzieci zaszczepiłam tak zwaną szczepionką wezigły, to znaczy było to faktycznie przez szczepnięcie, bo dzieci się czasami pływają, ale jak jej nie widzą, to się nie boją. Więc my powiedziałyśmy, że dobrze, nie patrz, spróbujemy zrobić to bez igły. Nie było czucia igły, Miał, miała taką dziewczynkę, podaliśmy tutaj szczepionkę w ramię. nie poczuła tego. Po czym pani pielęgniarka przykleja plasterek, zrobiła tutaj, zobacz, uszczypnęła cię teraz, było ała! I tu miała no. Na tym drugim bramie, bo ją po prostu bolało. Znaczy, dzieci bardzo duże, bardzo duże znaczenie ma sugestia. I mam też dziewczynki, które takie malutkie, takie 4, 5, 6-letnie takie przedszkolaczki, które nie przychodzą się zaszczepić, one przychodzą zdobyć nową moc. I dzisiaj na przykład zdobywają moc tęczowego blasku, niech to będzie i pół księżycowy. I po prostu czujemy jak im ta moc przychodzi, jest moment podania szczepienia, które one wiedzą, że w tej chwili, niech będzie to i czarodziejską różdżką, dostają i one po tym szczepieniu nie płaczą, one po prostu z dumą pokazują blastery, i one mówią, od dzisiaj mam no, moc nieczywego blasteru, po prostu będę dzisiaj latała z jednorożcami i w ogóle, taka już zadowolona, więc jeżeli miałabym do tego jeszcze założyć suknię księżniczkową i iść z rodzicami potem na jakąś super bajkę i nie wiem obejrzeć w parku się pobawić, żeby zobaczyć jak ta super moc działa, bardzo proszę, może to być tak wyjątkowo.
0: Czyli zabieramy wszystkie księżniczki, wszystkich supermenów i też ważne jest, druga mamo, drogi tato, Twoje nastawienie do szczepienia. Jeżeli też idziesz ze strachem, to ten strach sprzedajesz swojemu dziecku. Jeżeli idziesz i, i właśnie przekazujesz taką tutaj moc, to taką samą moc przekażesz swojemu dziecku. Bardzo fajny, bardzo ciekawy pomysł. No, od razu łapię to, żeby podać pozostałym osobom. Agnieszko, to na koniec, bo wiemy, że to jest niezmiernie ważne i ja jestem przekonana do tego, żeby szczepić i cała rodzina moja tutaj idzie właśnie tą drogą. Czy jeszcze coś jest, co możemy dopowiedzieć rodzicom, żeby rozwiały się tutaj wątpliwości?
1: że wątpliwości rodziców najczęściej wynikają z obawy przed nowami i chciałam powiedzieć, że nawet jeżeli jakikolwiek odczyn niepożądany po szczepieniu się zdarzy to w porównaniu z samą chorobą i ryzykiem jej powikłań taki no, to jest naprawdę mała sprawa O wiele gorsza jest choroba, o wiele gorzej jest chorować, czy nie chorować Ja na przykład wybieram niechorowanie i dlatego zaszczepiłam siebie jeśli się okaże, że moje dzieci nie dostały akurat szczepionki przeciw covid to będę pierwsza w kolejce, która je zaszczepi. bo wolę, żeby dostały szczepionkę, to jest 5 sekund bólu, niż żeby chorowały.
0: No właśnie, także też gorąco Was tutaj zachęcamy, bądźcie świadomymi rodzicami i spotkajmy się już po szczepieniach, niech wszystko tutaj wraca nam do normy. Bardzo dziękuję za to spotkanie Agnieszka Sawicka, lekarz pediatra, coach medyczny i blogerka, którą możemy spotkać na jakich socialach?
1: Pediatra Agnieszka Sawicka na Facebooku
0: mhm. i zapraszam do mojego bloga www.agnieszkasawicka.com Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.